0: Sziasztok kutyások! Én kis Adrien vagyok, ez pedig a DogSolution podcastja Csörgő Balázs kutyakiképzővel, aki nem csak a négy lábúak nyelvét érti tökéletesen, de a gazdikkal is kiválóan szót ért. Ha harmonikus kapcsolatra vágysz a kutyáddal, vagy csak szeretnéd jobban megérteni őt, akkor tarts velünk, és hozd ki magadból a legjobb gazdit. Amikor kutyát veszünk magunkhoz, akkor az életünkben kialakítunk egy rendszert, amiben minden alkotóelemnek helye van, legyen ez akármilyen apróság. Például, hogy ki, mikor, hányszor viszi el sétálni a kutyát, vagy kire bízzuk, ha elmegyünk nyaralni. De ez a rendszer nagyon törékeny, könnyen felborulhat vagy változhat, ahogy az életünk is. Vannak örömteli események, ilyen a baba születés és kevésbé vidámak is, mint a vállás és a szakítás. Ezek sokszor nem csak minket viselnek meg, hanem azt az élőlényt is, aki velünk él. Hogyan viselik ezt a kutyák? És hogyan tudjuk számukra mi a leginkább megkönnyíteni az alkalmazkodást a megváltozott körülményekhez? Ezekről fogunk ma beszélgetni balással. Szerinted mitől függ az, hogy egy kutya hogyan reagál a változásra?
1: Sziasztok! Igen, ez furcsa, egyébként ez egy kutyánként változó, hogy ki hogyan viseli azt, hogyha az életében, vagy a, vagy a gazda életében bármi változás bekövetkezik. Azt lehet tapasztalni, hogy, hogy inkább az érzékeny, bizonytalan kutyák veszik rosszabbul azt, hogyha, azt, hogyha valaki, valami megváltozik. Volt egyébképpen borulhat nagyon sok minden, a viselkedésben. Akár a gazda, meg a, a kutyája közötti viszonyban, akár a kutyának a mindennapos Ideg állapotában, szóval nagyon-nagyon sok minden, akár előjött egy szeparációs szorongás, vagy egy ilyen teljesen érthetetlen szorongás, amit így nehéz megfejteni, hogy valamit a retteg a kutyánk, vagy bizonytalanul kezd el viselkedni, de lehet, hogy mugatósá válik. Szóval sok minden előfordulhat. A, az a megfigyelés, hogy az érzik, hogy a kutyák hajlamosabbak arra, hogy picit szétesnek, vagy nagyon szétesnek, hogyha a változás ábe.
0: Tisztázzuk, hogy mi az, hogy érzékeny kutya, mert lehet, hogy ez nem mindenkinek egyértelmű. Tehát mik a legfőbb jelei az érzékenységnek?
1: Hát az érzékenységnek a legfőbb jelei a bizonytalanság. Egy kutyára, hogyha gondolsz, alapvetően egy, egy ideális kutya, egy idegrendszerileg nyitott, barátságos és érdeklődő. És hogyha nem ezt tapasztalod a kutyádon, akkor ott valószínűleg bizonytalanság van. De az is lehet egyébként, hogy a kutya teljesen érdeklődő, meg magabiztos, de bizonyos helyzetekben bizonytalan olyan is van. Hogy mondjuk emberekkel teljesen ilyen, érdeklődő, barátságos, meg nyitott, de mondjuk kutyák között meg nem. Vagy éppen semmi nincsen, de például az autót nem bírja, és ott, ott bizonytalanodik el. Vagy csak bizonyos körülmények között, még tudom, magasban, vagy mondjuk valami inbolygós ö, talajon, ami nem fix, mondjuk ez tégen vagy valami ilyesmi. Ez a mind-mind bizonytalanság. És hát ez egy ilyen végtelen skála. Na, valahol nagyon nehéz kiszúrni azt, hogy egy kutya bizonytalan-e, meg így ezer méterrel látszik, hogy ez egy bizonytalan érzékeny kis kutya. De itt alapvetően erre gondolunk ilyenkor, amikor arról beszélünk, hogy egy kutya érzékeny, hogy bizonyos dolgokra rosszul reagál, és ez általában félelem. Vagy valamilyen félelem indukált a viselkedés. Lehet az agresszió is bizonytalanságból, sőt az nagyon sokszor előfordul, hogy agresszív egy kutya. De nem azért, mert ő agresszív akar lenni, hanem azért, mert fél bizonyos dolgoktól, és így alagál.
0: Ez érdekes, hogy mondod, mert azért itt kicsit a saját kutyámra ráismertem, aki szintén egy elég érzékeny kutya, például ez a talajváltozás. Például van nálunk egy ilyen fából készült híd, azon rendszerint alig már átmenni illetve hát most már átmen rajta menni, de azért sokkal óvatosabban megy rajta, mint a betonon. És egyszer átvittem a majd szigetre és hát ugye, ahogy mentek ott a villamosokat, akkor borzasztóan meg volt ijedve, alig tudtam lehúzni a, a hídról. Viszont egyébként emberekkel és más kutyákkal is nagyon barátságos, és szeparációs szorongása se nagyon van. Ennek ellenére őt is egy érzékeny kutyának mondanám, és hát azért a változáshoz szerintem hozzátartozik mondjuk egy utazás is. Tehát azt megfigyeltem a kutyámon, hogy egy idegen vagy kevésbé ismert helyen teljesen másképpen viselkedik, nem alszik olyan jól, nem találja annyira a helyét, még az olyan helyeken is másként viselkedik, ahol már többször járt. Például én rendszerint haza szoktam vinni a szüleimhez, és hiába volt már ott többször, egyszerűen nem úgy viselkedik, hiányzik neki a, a napi rutin, hogy... Ezekkel mit lehet tenni?
1: Nos, hogyha van egy érzékeny kutyánk, akkor azért nem érdemes ebbe belenyugodni, hogy ő ilyet. És akkor így került elfogadni. Ezeken az érzékenységeken nagyon sokat lehet dolgozni. A te kutyád a Lolának a példája is ezt mutatja, hogy, hogy emlékszem rá, hogy amikor örökbefogadtad, abból gondotok volt, hogy kigyertek az ajtón, mert a kutya egész nem akart lemenni. Igen. És így ki kellett vinni a kutyát, és meg kellett tapasztalnia, hogy így... Mókuska nem fog veled lent semmi rossz történni, sőt, inkább az ellenkezője, és akkor ehhez szépen hozzászokik egy kutya. Szóval ezen érdemes dolgozni. Vagy hogyha a kutyám bizonytalan kutyák között, akkor nyilván viszem kutyák közé. Ezt is úgy fogom csinálni, hogy, hogy nem egy ilyen szelektálatlan közegbe fogom bevinni, ahol lehet, hogy atrocitás éri, mert nem jó fej kis kutyák között van, vagy van egy-két domináns egyebb vagy bármi, és begyűjt néhány rossz tapasztalást, akkor nyilván ez a probléma el tud mélyülni. De hogyha ebben szisztematikusan foglalkozom, és tényleg egy, mondjuk egy ellenőrzött környezetben, mondjuk kutyaiskolában viszem le célból a kutyámat, mert a érzékeny, mondjuk más kutyákra, akkor ezzel nagyon sokat lehet javítani. És ugyanígy a többivel is. A kutyám érzékeny az autóban, hogyha nem csak az állatorvoshoz, meg a kozmetikushoz viszem, akkor ezek, ezek meg fognak változni. Hanem ha az lesz a, a kutya konklúziója mindig, hogy az autóban lenni rossz, meg rosszul érzem magam, meg émegyek, meg, meg ömlik belőle a nyál, de utána mindig egy jó kis séta következik, vagy futkározása a pajtásokkal, akkor ezt így nagyon gyorsan meg fogja szokni. Vagy hát változó, hogy milyen, milyen gyorsan, de valamelyik viszonylag gyorsan, valamelyik nem kell több idő kell, de így ezekhez hozzá lehet szoktatni. Nagyon jó példa, majd egy kis kutyám, aki rajta maradt, ő azért került hozzám, mert utcán élt éveken keresztül, nem lehetett befogni, nem lehetett megközelíteni, nagyon bizalmatlan volt az emberrel, hogyha nagyon rosszul akarták őt megközelíteni, és így be lett szorítva, akkor ő támadott is. Nyilván félelemből is, hogy mentse az írháját. Ezt a kutyát aztán befogták, leszedállták, és bevitték a menhelyre. És hát ott aztán kiderült, hogy hát ez neki nem egy megoldás, mert nem egy örökbe adható kutya, mert ilyen gyenge idegrendszerrel, meg a érzékenységgel nem, nem fogja tudni magához venni senki. Akkor került ő hozzám, hogy hát csináljunk vele valamit, amitől egy, egy ilyen örökbe fogadható családi kutyus lehet belőle, és akkor én ezen elkezdtem dolgozni. Nagyon-nagyon sokáig tartott, ilyen 8 hónapig legalább. Még így elkezdett működni a kutya, biztonságosan mozgott már a lakásban, már így odajött, nem csak hozzám, hanem ha érkezett hozzám valaki, akkor azokat is üdvözölte, és képes volt felvenni kontaktust velük, már biztonságosan működött a kertben, meg bejött, meg meg volt az a bizalom, amihez szükséges, de ez egy nagyon-nagyon kemény munka volt. És hát itt igyekezni kellett, hogy ne éri a kutyát semmiféle olyan trauma, ami miatt vissza léphet vagy visszaesett. Így is volt a képzése alatt egy csomó megrekedés meg, meg visszalépés, mert ez ilyen kikerülhetetlen dolog. De így tök jó megszokott mindent a kis kutyám, és nyilván nálam maradt, mert nem adtam senkinek örökbe, mert nehéz lett van olyan gazdi találni, aki annyira tudatos, hogy, hogy jól tudja őt tartani. De hogy ez a kutya például kilométereket változott. Honnan, szóval ahonnan elindult, az nagyon-nagyon messze van most már. Szóval hogy ennyit lehet segíteni egy kutyán, ha érzékeny. Fel kell ismerni, és foglalkozni kell vele, és nem sajnálni, vagy elhagyni vagy kerülni a helyzeteket, mert, mert akkor viszont nem fog megváltozni. Azt gondolom egyébként visszatérve az eredeti állapothoz, hogy a változásokat a kutyák mennyire sínylik meg, vagy mennyire nem. Úgy gondolom, hogy az a kutya, aki akár érzékeny, akár nem, de olyan a gazdájával a viszony, ami kiszámítható, a gazdája biztonságot nyújt neki, meg következetes valóban gazdaként működik, és ráadásul sok élmény éri a kutyát, sok közös élmény a gazdájával, ott ezek a kutyák sokkal jobban veszik az akadályt egy változásnál, mint ahol nem feltétlenül következetes a nevelése a kutyának, meg a viselkedési zavarai nincsenek kezelve, és ráadásul ilyen konfliktus kerülés miatt, vagy egyéb más miatt nem élnek akkora aktív életet, vagy kerülik a különböző ingereket, pontosan azért, mert a kutya mondjuk fél ezektől, ott valószínűleg, hogy beáll egy súlyosabb probléma mondjuk egy költözésnél, vagy bármi más változásnál, ott nagyobb a sansz erre.
0: Engem az érdekelne, hogy tulajdonképpen mi az, amit nehezen él meg a kutya. Mondjuk teszem azt, hogy van egy pár, aki együtt törökbe egy kutyát, vagy együtt vettek magukhoz bármilyen kutyát, és utána ők szétmennek. Mondjuk volt egy rendszer az ő életükben, hogy reggelente mindig a férfi vitte sétálni esténként meg a lány, ennek így vége lesz, illetve hát majd újra kell definiálni. Ilyenkor a kutya a rendszer, illetve az eddigi rutinnak a felborulását éli meg nehezen, vagy az érzelmi kötődésnek a megváltozását, tehát az, hogy eddig két ember élt, és most már csak egyel él. Tehát tudunk mi hiányozni a kutyáinknak?
1: Hogyne. Hogyne. Persze. Hát ugye nyilván a kutya legcsodálatosabb tulajdonsága az az, hogy kötődik az emberhez. És ráadásul egyedüliként az állatvilágban ő képes nagyon sokszor kötődni élete folyamán, az szóval azért van az, hogy öröbbet tudjuk fogadni. Hiába volt egy kutyának majd három gazdája, és három, teszem azt, rossz gazdája, és egy negyedikként belépek a képbe, akkor valakutyával én ki tudok alakítani egy kötődést. szó szóval azt, hogyha mondjuk egy személyhez kötődik a kutyám, és ő elhagyja ezt a családot, vagy ezt a közeget, azt a kutyám nagyon vastagon meg, megsinni, vagy megviselheti ez a dolog, de nyilván az is, hogyha felborul egy ritmus. A napi rutinban, hogy tényleg az egyik személy volt az, aki vitte, mindig reggelente, délután, meg a másik, és most nem ő viszi, vagy máskor viszi. Vagy, vagy megváltozott az egész rendszer. Lehet, hogy nem is kell elvárniuk, csak mondjuk a munkarendben változik valami. Eddig korábban vittem le a kutyámat, mert úgy dolgoztam, aztán délután is műszakba kerültem, és később, és eltolódott valami. Vagy bekerültem homofizba, és otthonról dolgozom, vagy éppen abból kerülök éppen ki. Szóval bármi mi az. Felboríthatja a rendet. A kutyáink azok nagyon rendszerető állatok, meg szabálykövető állatok, és azt lehet ilyenkor javasolni, hogy hiába ha tudom, hogy meg fog változni valami mondjuk a ritmusomban, próbálják a, a megszokotthoz közelítő állapotot fenntartani, és akkor kisebb annak az esélye, hogy a, a kutyám erre rosszul reagál.
0: És mit történik akkor, hogyha a párnak az egyik tagja sem tud lemondani a, a kutyáról, és abban maradnak, hogy megosztoznak rajta, két hét itt, két hét ott. Erről mi a véleményed?
1: Na, hát ez meg kutyafüggő lesz. Valamelyik kutya ezt is nélkül fogja venni, és nem fog az ő életében fennakadást okozni. Bizonyos kutyák meg ezt meg fogják szenvedni. Mondjuk azért mert amíg az egyiknél van, a másik fog neki hiányozni, vagy vagy aki csak hétvégenként viszi el, mondjuk elviszi egy hétvégére, a kutyát mondjuk teszem azt a párnak a nő tagjánál marad mondjuk a kutya fixen, és a a fiú meg mondjuk hétvégente vagy két hetete hétvégente viszi el, lehet, hogy a a kutya nagyobb boldog lesz azon a hétvégén, amikor a a fiúval tölteti ezt a hétvégét, de amikor visszahozza, akkor a kutyában megint stresszt okoz, és lehet, hogy napokig tartó letargia lesz a vége. Én azt javaslom ilyenkor, hogy ha már vállás vagy szakításra kerül a sor, és, és nincs egyértelmű, mert a kutya gazdálja, akkor döntse el ezt a kérdést, azt, hogy a kutya hol érzi magát jobban és kivel. Mondjuk aki nem költözik, hanem marad a, azon a helyen, ahol együtt éltek célszerű a kutyát ott tartani, vagy akinek több ideje van, vagy aki tényleg többet foglalkozott vele, akivel a kutya erősebb kötődést mutat. Hasonlóképpen, mint egy válásnál egy gyereknél, hogy gyerek szempontjait tartsok már szem előtt, nyilván ez a gyakorlatban nem feltétlenül van így, meg itt azért van, van jogszabály is, meg itt mindenféle külső erők hathatnak ránk. Itt kompromisszumos megoldást kell találni, hát lehetőség szerint ne szúrunk javul a kutyával, mert ő arról nem tehet, hogy mi nem jövünk ki egymással.
0: És mi a helyzet azokkal a kutyákkal, akik tipikusan egy gazdásak? Vannak egyébként ilyen kutyák, tehát akik, mondtad hogy, mert mondtad, hogy a kötődés a legcsodálatosabb tulajdonságuk, és akár negyedik gazdát is meg tudják szokni, de mi van azokkal a, a kutyákkal, akik, akik nem ilyenek? Egyébként ez fajtafüggő is? Tehát vannak bizonyos fajták, amik jobban tudnak alkalmazkodni egy új gazdához, és vannak, amelyek kevésbé?
1: Igen, igen, szóval vannak egy egygazdás kutyafajták is, meg vannak egy gazdás egyedek is. Meg az ez nagyon érdekes. Én a Fanta kutyámon láttam egy csomószor ilyet, ami, hát számomra vicces volt, hogy így nyilván mi szoros kapcsolatban vagyunk, és tényleg két test tudunk működni, de volt olyan, hogy így a párom így hívta, hogy Fanta gyere, 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 ő a füle botját nem mozgatta, ez mindig jókat mosolyogta, és szemmel mellátható a kutya, pedig imádja meg, szerette, és tényleg így akármi, de én úgy gondoltam, hogy nekem nem. És akkor meg neki, hogy csak bicentek egyet a fejemmel, és a kutya úgy ugrik fel, és töri össze magát, hogy, hogy így, na, és tényleg lesz. Hogy így neked nem csinálom meg, pedig aztán nincs köztük semmifel, de nem volt köztük semmifel zavar, meg viszonybeli probléma. De ezt az én kutyám azért megjátszotta vele, hogy így néha így éreztette, hogy, hogy jó, szeretlek én téged is, meg kötődöm én hozzád is, de akire hallgatok, az ott, az a, az a hapsi. Szóval énekre is képesek. Meg aztán tényleg van egy olyan, hogy a kutyánk egész egyszerűen nem fog működni a család többi tagjának, vagy bizonyos tagjainak.
0: Egy kicsit átkanyarodva, kellemesebb változásokra. Mi történik akkor, amikor baba, vagy új családtag érkezik a, a családba? Ez talán azért szerencsés helyzet, mert van idő a terhesség 9 hónapja alatt azért erre felkészülni. Mire érdemes odafigyelni ebben az időszakban?
1: Mindenre. Szóval, hogyha... Gyereket vállalunk, és jön egy baba, akkor nyilván ott, ott egy baromi egy változás lesz. És most tegyük félre azt, hogy a kutyám viselkedése fog változni, koncentráljuk arra, hogy ez az együttélés ez, ez továbbra is zökkenőmentes legyen. Itt is az a, az alapeset, mint mindig, hogyha a kutyámmal sokat foglalkoztam, megfelelő kapcsolatban vagyok vele, és alapvetően békés az együttélésem, akkor úgy gondolom, hogy egy baba érkezésre nem lehet probléma. Hogyha tudok ilyen a kutyámra hatni, akkor egy csomó problémát meg tudunk ugrani már, már az elején. Gondolok itt arra, hogy ha asszik a gyerek, akkor nyilván rászólok a kutyámra, hogyha zajong, akkor ő marad. Vagy alapvetően nem egy hangoskodó kutya. Milyen helyzetekben szoktak ugatni a kutyák? Jeleznek orbaszájban, hogyha meghallanak valamit akár kint, külső zajt. Vagy, vagy a lépcsőházban bármi motozást, vagy másik kutyát, és a kutyám jelez orba szájba. Nyilván ebből a problémával nem foglalkoztam előtte, lehet, hogy nem is zavart, de onnantól, hogy lesz egy gyerekem, ez roppant zavaró lesz, hogy a kutyám minden légy elkezd üvöltözni. Vagy állandóan láb van és nem tudom elküldeni magamtól, hogy hagyjál egy kicsit békén, és ebben sem foglalkoztam. Ez a babőrképzésén egy probléma lesz, mert lehet, hogy hasa fog esni éppen, amikor az ölelme van a gyerek, és minden mondjuk tisztába tenni, vagy fürdetni. Vagy nem tudom, kiküldeni bizonyos helységekbe. Szóval akkor vagyok nyerő helyzetben, hogy ha a kutyámmal alapvetően onnantól, hogy ő megérkezett hozzám, akár kölyökkorban, akár felnőttkorban, én ott a nevelésében, meg a kapcsolatunkban megfelelő energiákat tettem, és ha ezek megvannak, akkor. Nem nagyon lesznek olyan szituációk, mint amik nem lennének egy, egy gyerek nélküli hétköznapon, és ezt nem tud, tudjuk megugrani. Ha viszont egy ilyen problémás életünk van, akkor ezek a problémák fel fognak erősödni, és akkor fogom észrevenni, hogy tényleg a kutyám egész nap ugat, vagy egész nap nyüstöl, vagy vagy alatt van, vagy pörög, vagy valami, és ebben az élethelyzetben ez már zavaró. És egy kicsit késő már ilyenkor ebben foglalkozni, nyilván amíg mondjuk... Megérkezik a baba, van kilenc hónapom, ezeket így tisztában lehet tenni. Én szeretem is, amikor olyanok keresnek meg, hogy jön a baba, és akkor most mi meg hogy, meg merre induljunk, ki kell, meg mit csináljunk. És akkor ezelőtt mondjuk kilenc hónap alatt elre készülni, de nyilván itt is az a, az a jó, hogyha már a kutyánk az alapvetően jól nevelt, meg jó viszonyban van velünk, és akkor nem lesz kevesebb gond. Ha csak aratni akarok, de vetni nem, akkor ott, ott, ott probléma lesz.
0: Megtoktak ilyen kérdésekkel keresni, hogy érkezik a baba, és mit csináljuk másképp a kutyával?
1: Szóval igen, gyakran előfordul. Most is nemrégiben egy akaras párnak született egy kisbabája. Nyilván nem, ők már jártak hozzám előzőleg is sokat, és teljesen tiszta vannak nagyon sok kérdése. De azért beszéltük, hogy mi legyen akkor, hogyha, ha valóban megjön a baba, és ne legyen gond a lakásban. És ők például elkezdték azt csinálni, hogy amit megbeszéltünk, hogy még nem született meg a gyerek, de, de például felkészültek arra, hogy amikor bizonyos tevékenységeket fognak folytatni a gyerekkel, még tisztába tenni, vagy ide menni, oda menni, őben van a gyerek, és azt akarják, hogy a kutya most ne legyen ott, ráadásul ez a nagy beng a kutya, akkor el tudják küldeni a helyére. És ők például egy vagy plétből csináltak egy ilyen kis póját, és már avval tanították meg a kutyát, hogyha az náluk volt, akkor mindig elküldték a helyére a, a kis kutyát. Kvázi így, így gyakoroltak vele, és így meg tudják ezeket ugrani, ezeket a helyzeteket. Vagy hogyha ugratna a kutya, és a gyereknek pihen, akkor egyszer ászanak, nem, és egy csöndben fog maradni. Ezekre kell fókuszálni leginkább.
0: Egyszer láttam egy tévéműsorban, amikor Kovács Patrícia színésznő arról beszélt, hogy amikor megszületett a kislánya, akkor a férjével hazakülte a babának a kisruháit, hogy az otthon lévő kutyái meg tudják szagolni. Ez szerintem egy borzasztó aranyos sztori, de azt nem tudom, hogy attól, hogy egy kutya szagol egy babahol mit, attól tényleg tudatosodik benne, hogy mi családtag érkezik hozzájuk?
1: Hát ugye, tudományos magyarázatát ennek nem tudom, de én úgy gondolom, hogy ez badarság. Szóval attól, hogy megszagoltatok valamit a kutyámmal, és aztán mondjuk ebben a szaggal később megérkezik valaki a lakásba, meg a családba, ezt így a kutya így nehezen, nehezen gondolom azt, hogy ezt így össze kötni, meg így különben is mi okom lenne rá, hogy ezt tegyem. Szóval hogyha tényleg normális kutyásként élek, jó viszonyban a kutyámmal, akkor én behozhatok egy gyereket, tudom őt kezelni, tudom őt irányítani, akkor ebből, ebből elvileg nem lehet probléma, és nem kell előtte megszagoltatnom vele bármit is. Szóval szerintem ez így nem működik. De tényleg cukjén meg jobbafa, ártani biztos nem ártunk vele semmit.
0: Szerintem is egyébként nagyon kis kedves. Egyébként még a változásokra visszatér. Hát azt gondolom, hogy mindennyiunk életében volt egy hatalmas változás idén márciusban a koronavírus járvány miatt. Az életünk tényleg egyik napról a másikra fordult felfenekestül. Sokan, legalábbis a szerencsésebbek, home office kényszerültek, ennek a kutyák biztosan nagyon örültek, de ennek az időszaknak lassan vége lesz, mert ki tudja meddig, illetve hát azért most már nem is vagyunk otthon annyit, mint március-áprilisban. Mik a legjellemzőbb panaszok, amivel a kutyatulajdonosok szembesültek ezután az időszak után?
1: Az, hogy a kutyák szétcsúsztak. Sok esetben. Szóval, hogy kevésbé fogad más szót, meg nem jön be olyan könnyen, vagy nem olyan jó a behívása, mint eddig volt. Nehezebben viseli azt, hogyha elmegy otthonról, szóval vannak szeparációs, stresszes tünetek az egyes kutyáknál. Ez azért van, mert össze voltunk zárva a kutyában, nyilván volt egy változás. Az, hogyha a gazda mindig otthon van, azt tudni kell a kutyáról, hogy a kutya, Legjobban mindig a gazdájával érzi magát. Ez benne a legcsodálatosabb dolog szerintem, meg az, hogy tökéletesen megért mindent, amit mi kommunikálunk bárminkkel, akár a szánkkal, akár a testünkkel, bárminkkel, vagy tekintetünkkel, vagy még a a is. Szóval a kutyánk az mindig velünk akar lenni. Most nyilván megszokja ezt, emiatt nem kutya mondjuk szorongani, hogy a gazdája otthon van, jó esetben, de hogyha ha ez megváltozik, főleg egy hosszantartó állapot után, akkor ott igen, kialakulnak szeparációs szorongások, meg különböző viselkedési zavarok. Nagyon sokszor tapasztalni azt, hogy egy ilyen időszakban jó most megváltozott minden, nem csak a kutyával szemben, hanem sok minden mással szemben is, főleg, hogy ez egy krízis helyzet, nem vagyunk annyira tudatosak és emiatt történhetnek ilyenkor változások, amik viselkedési zavarhoz vezetnek. Kevésbé vagyok következetes, otthon vagyok a kutyával, többet ajnározom esetleg, vagy kényeztetem a, a, a kiskutyát, nem mozgatom annyit, mert nem lehet annyit kimenni, vagy így ilyen helyzetek miatt lesz aztán, hogy, hogy a kiskutyák nem úgy működik, mint abban a megszokott ritmusban, ami, ami mondjuk a pandémia előtt volt.
0: Igen, az én is több ismerősömtől hallottam vissza, akinek kutyája van, hogy teljesen megváltozott a, a kutya, és hogy tulajdonképpen már fél órára se lehet magára hagyni, annyi időre se, hogy elmenjenek a boltba, mert hogy nyüszi és teljesen új szokásokat vett fel, és hát nagyon félnek, hogy mi lesz, hogyha véget ér a, a home office, hogy ezek tulajdonképpen azért következtek be, mert kevésbé volt tudatosak, és mondjuk a kelleténe jobban elkényeztettük a kutyáinkat?
1: Hát részben igen, igen, vagy túlnyomó részben igen. De azért a szeparázó szorongás mondjuk ennél egy kicsit komplexebb dolog. Ott azért viszonybeli kérdés is van. Nem biztos, hogy akkor csúszott el, hanem alapvetően viszonyban is volt egy kis probléma. Az sem mindegy, hogy én, én mennyire vagyok szorongó esetleg. A kutyánk ugye mindig reagál ránk. És azt meg lehet figyelni, hogy egy szorongó gazdinak valószínűleg szorongó kutyája is lesz, és... A szeparáció szorongásra is sokkal hajlamosabb lesz, vagy bármi más, más stresszre. Itt arra gondolok, hogy lehet, hogy a kutyám nem szorongon annyira, vagy stresszen annyira, hogyha elmegyek, hogyha én nyugodtan és, és magabiztosan teszem azt, vagy én egy nyugodt és magabiztos gazdája vagyok a, a kutyámnak, mint hogyha azon pörgök, meg azon aggódom én is, hogy jajaj, jaj, mi lesz, hogyha majd el kell mennem, és a kutyám ezt hogy fogja viselni. Szóval már erre a viselkedésre a kutyám reagálni fog és ez nagyon-nagyon fontos. És ez itt önismerettel kezdődik. Hogy én tényleg tudok-e magabiztos lenni, és határozott, és, és olyan vezetője lenni a kutyámnak, amiatt ő elvár, vagy alapvetően én is egy olyan szorongó vagyok, vagy szorongó vagyok, és ezáltal ö, még nagyobb szorongást teszek a, a kis kutyámba. Ez egyébként nagyon rendszeres, egyébként, hogy, hogy a kutyák viselkedést váltanak. Valakinél szorong, mondjuk a gazdánál, de, de hogyha mondjuk leadja nagymamához, vagy a barátokhoz, vagy panzióba, és ott magára hagyják a kutyát, ott meg nem szorong. Mert ott egyrészt olyan közegben van, meg a, aki vigyáz rá, az lehet, hogy sokkal határozottabb, meg magabiztosabb, és, és azt sugalja a kutyának, hogy te itt nincs mitől aggódnod.
0: A kutya szorongását kiválthatja az is, hogyha a gazdából hiányzik a kellő határozottság?
1: Hogyne, sőt, igen, igen. Nagyon sokszor ez a, ez a kulcs. Nem feltétlenül csak a szeparáció szorongásra, de ott is nagy mértékben javulni fog a helyzet, hogyha ha a gazdája felméri azt, hogy ön, önmagában hol kell dolgoznia ö, saját magán, hogy határozott le, legyen, és, és magabiztosságot sugaljon, amiben a kutya aztán bele tud vagy mögé tud állni. Egyébként mindenek ez az alfája, meg az omegája. Szóval, ha megnézel a természetben is, a legrátermettebb párok, vagy egyedek vezetnek csoportokat, vagy vagy csordákat, vagy csapatokat, vagy falkákat, vagy bármiket. Nem pedig a legfélősebb egyed fogja vinni a, a brigádot úgy legelőre, vagy új vadászterületre, vagy bármire. Vagy nem, nem ő fog kiállni a csoport élére, hogy megvédje egy betalakodótól. És a kutyán ez ugyanúgy működik. Hogyha, ha nem tudok ilyen gazdája lenni, aki határozott és magabiztos, és kvázi védelmet nyújt a akkor ezt a kutyám ezt érzi, és bizonyos helyzetében erre, erre ekképpen is fog reagálni.
0: Azért fordulhat egyébként, hogy ezután a én időszak után, vagy a túl sok otthonlevés után, amikor majd ez visszaáll egyszer a régi kerékvágásba, akkor olyan kutyáknál is kialakul a szeparációs szorongás, akiknél ez előtte abszolút nem volt jellemző? Vagy azért ez ritkábban fordul elő. Tehát amelyik kutyánál előjön a szeparációs szorongás, annál valószínűleg már korábban is volt valami gond.
1: Hát valószínűleg igen, de azért el tudjuk szúrni két hónap alatt a viszonyunkat teljesen, és akkor ott kialakulhat.
0: Ezt egyébként csak megerősíteni tudom, mert szerintem kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor az ember kutyaiskolába jár a kutyájával, amit sikeresen elvégzi a, a vizsgát, és én ezt saját magamon, meg a kutyámon is megfigyeltem, hogy amikor vége lett a kutyaiskolának, és már ugye nem foglalkoztam vele olyan intenzitással, akkor azért mindig kevésbé életbe hívható, tehát, hogy vissza, visszajöttek azok a régi beidegződések, úgyhogy sajnos ez nem olyan, hogy, hogy egyszer megtanultuk, és akkor onnan kezdve működni fog, hanem ezzel minden nap foglalkozni kell. És egyébként ez a szeparációs szorongás szerintem egy nagyon érdekes téma, és szerintem nagyon sokakat érint, úgyhogy a következő adásban ezt mindenféleképpen folytatni fogjuk. Köszönjük, hogy ma is minket hallgatatok két hét múlva újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok! A Dog Solution Podcast következő részében mindent a szeparációs szorongásról. A szerencsésebb gazdik csak hallomásból ismerik, de a többség küzd vele, Miért nem bír egyedül maradni a kutyánk? Miért nyűszíti végig a napot, ha elmegyünk dolgozni, vagy ha épp nem vagyunk vele? Van erre megoldás? Ha téged is érint a téma, vagy csak kíváncsi vagy a válaszokra, akkor tarts velünk a következő alkalommal is. Kutyázzunk együtt!